0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har jag med mig Pernilla Johansson som är seniorekonom på Swedbank Makroanalys. Välkommen! Tack så mycket! Ni har ju börjat titta på korttransaktionsdata för att förstå vad som händer under pandemin och för att analysera ekonomin i stort. Kan inte du berätta lite mer om det här?
1: Det gör jag gärna, men jag skulle vilja börja med att ta ett steg tillbaka och prata om, om realtidsdata som är en mm. indikator och som visar vad som händer just nu. Och den krisen vi är i nu är ju en ny typ av kris och väldigt svårt att veta vad som egentligen händer.
0: Mm.
1: Och det man kan säga också är nytt i den här krisen är att vi också i större utsträckning använder den här typen av, av realtidsdata för att förstå. I tidigare kriser har vi eh, förlitat oss ganska mycket på undersökningar, förtroendeindikatorer. De släpper efter eh, några veckor och de fångar bara en del av populationen. Och mm. den här typen av undersökningar... Det bygger också mycket på vad vi, vad vi tror och vad vi säger att vi ska göra. Så det som är poängen med att titta på realtidsdata. Det är ju att den visar vad vi faktiskt gör och vad vi gör just nu. Mm. Det är väl i det sammanhanget man ska se den här transaktionsdatan då som vi har börjat jobba med. Därför att med den kan vi fånga köp som görs dagligen. Via Swedbank Pays betalningslösning I butik eller online okay. Så till exempel Om du eh, går till en, en, en matbutik Och eh, du handlar där med ditt kort Det behöver inte vara ett Swedbank kort Det kan vara ett Nordea kort Eller Ica-banken eller, eller något annat Men, men denna, eh, med Swedbank Pay är den som står för betalningslösningen Då fångar vi den transaktionen Och det innebär att vi fångar ungefär i genomsnitt under 2019 så fångade vi 5,7 miljoner transaktioner dagligen. Vilket mm. vi uppskattar till ungefär eh, lite mer än, än hälften av alla transaktioner som görs.
0: Så det Äm... ni ser är inte mig som enskild kortbärare utan det är själva betalningarna, betalningsstationerna som är er analysenhet då.
1: Precis, precis. Äm, så att vi, vi fångar betalningsstationen i butik. Eller om den görs online via då Swedbank Pays lösning
0: Och hur ser det här ut under krisen nu då? Vad, vad ser ja. vi för mönster?
1: Det är väldigt tydligt om vi tittar på då total omsättning. Alltså inte antal transaktioner utan total omsättning. Hur mycket vi faktiskt, faktiskt handlar för. Så ser vi att här från början av mars när coronaviruset fick fäste i Europa- då ser vi först en väldigt tydlig hamstringseffekt. Eh, vi ser en vecka där eh, omsättningen inom eh, framförallt om matbutiker går upp väldigt kraftigt mm. och därefter ser vi då hur den totala omsättningen eh, faller. Eh, och eh, som mest så är den eh, i mitten av april ungefär eh, drygt 20% lägre jämfört med samma tid förra året. Mm. Så att först en, en snabb Väldigt snabb uppgång och sen eh, en snabb nedgång med som lägst drygt 20% lägre omsättning. Mm. Så att det, är ju, det är ju ett väldigt dramatiskt förlopp får man ändå säga. Där det väldigt snabbt eh, faller. Eh, och Därefter då, från mitten av april så ser vi också att det har skett en, en, en sakta återhämtning. För då ser vi hur det bottnar och att omsättningen börja förbättras något okay. och det vi ser här nu i närtid är att när vi kommer till ja, kring midsommar då är den totala omsättningen tillbaka på samma nivå som, som förra året. Så att vi har haft liksom ett väldigt, väldigt snabbt omsättningstapp och förlopp får man säga, ner men vi har också sett en återhämtning där vi då är tillbaka på förra årets nivå här i, kring midsommar.
0: Betyder det, vi, alltså, vi, vi spenderar lika mycket som vi gjorde tidigare år. Men jag misstänker att vi kanske gör det på andra sätt än vad vi har gjort tidigare år.
1: Ja, det är oerhört stora skillnader får man säga mellan branscher. Och det man kan se i stora drag är att vi, vi handlar jämfört med förra året mycket mer i matbutiker. Vi köper mer hemelektronik och annan... Hemma fixa, om man tänker sig indredning, eh, saker du köper på ett byggvarv och hur som, som du är, mm. eh, ja, saker du gör liksom och fixar med hemmet. Eh, där, eh, där är omsättningen högre än, än förra året. Däremot så spenderar vi betydligt mindre på. Och det här är vad man kan förvänta sig givet vad det är för typ av kris vi är inne i. Vi, handlar, vi lägger mindre på flyg, resetjänster, hotell, restauranger. Men också på kläder och skor och liknande.
0: Det är intressant. Mm. Du får, ni fångar ju i princip... Det är flera i den här poddserien som har tagit upp att eh, företag drabbas inte som en homogen grupp utan att det finns skillnader. Men ni fångar ju väldigt konkret och kvantitativt Efterfrågesidan egentligen av hur, hur de förändrade beteendena slår i ekonomin.
1: Ja, ja. det vi fångar är ju kan man säga, konsumenternas beteende, den, den inhemska ekonomin eller efterfrågan där. Och där ser vi ju då väldigt tydligt hur, hur konsumenterna faktiskt har, har ställt om mm. och, gjort det, och gjort det väldigt snabbt. Men vi kan också se att, som jag sa, vi såg att det bottnade här i, i mitten av april. Mm. Och inom de flesta branscher kan vi ändå se en, en förbättring nu. Om vi tar hotell och restaurang
0: till mm. exempel.
1: Så var omsättningen då ner ungefär 50% procent i mitten av april jämfört med samma tidpunkt förra året. Nu i juni spenderar vi fortfarande. Lägre. Eh, vi spenderar mindre på hotell och restaurang men mm. det ligger eh, 25% procent lägre jämfört med förra året. Så det har skett en förbättring men vi, vi spenderar fortfarande betydligt mindre. Mm. Eh, och eh, till exempel vad gäller flyg och resor ser vi i princip ingen förbättring. Så att det är väl det som är väldigt tydligt här att, att vi har haft eh, ett stort tapp kommit tillbaka. Men det vi har kommit tillbaka till är en helt annan sammansättning eller vi spenderar eh, våra pengar på, på helt andra saker än, än vad vi gjorde eh, före krisen.
0: Så vi pratar ofta om att det kommer att krävas eller det här kommer att sätta igång en strukturomvandling i näringslivet men vad du säger att det har egentligen redan delvis skett. Vi vet inte hur mycket som kommer att, att svänga tillbaka men det har delvis skett en sån förflyttning i konsumentled redan. Men i termer av en ekonomisk kris då så är det här alltså inte en kris där folk sitter, eh, sparpengarna pengarna i madrassen utan, utan det är verkligen så att vi spenderar lika mycket nu som vi gjorde för ett år sedan men på andra sätt.
1: Ja, eh, det kan man säga. Sen är det ju så att, att vi är tillbaka på samma nivå som förra året. Eh, det säger att vi inte har tappat något jämfört med förra året men mm. om vi tittar på på liksom den tillväxtbana vi var på så kanske årligen så brukar eh, den totala omsättningen eller, eller den totala konsumtionen i löpande pris öka med en 3-5%. 4 5 procent. Så vi är ju inte riktigt tillbaka där. Eh, men, eh, men absolut att vi, eh, att vi ändå är, är tillbaka. Men att vi då eh, har ändrat vårt beteende. Och det är ju det som är så att säga, intressant tycker jag, det du är inne på just nu. vad det då tillfälligt av att vi just nu har restriktioner och att vi har en fortsatt osäkerhet kring smittspridning och vad är egentligen mer permanenta beteendeförändringar. Mm. Man kan ju lägga till där också att vi har inte riktigt lika bra data just vad gäller onlineköp men det vi det vi kan se eller det som vår data indikerar det är ju också att det handlar mer online och det mm. finns det ju många andra datakällor som, som bekräftar och det där är väl kanske en av de, de trenderna eller den, den förändringen, beteendeförändringen som många i alla fall tror kommer att bli mer, mer permanent
0: Det var en krypande beteendeförändring innan pandemin men nu har den... Nu har den så att säga fått en skjuts i ryggen. Men om vi tittar på den större bilden här då, utifrån de data som du har tittat på och de analyser ni har gjort, finns det några lärdomar vi kan ta med oss in i den ekonomiska återhämtningen efter pandemin? Finns det någonting, några, eh, allt som gäller framtiden är förstås gissningar, men finns det några kvalificerade gissningar vi kan ta med oss in om hur vi tror att den här återhämtningen kommer att se ut?
1: Men det första man kan, eh, kan konstatera, eller som den slutat som jag drar av det här, det är ju att det blir väldigt tydligt att eh, krisen slår olika mot olika branscher. Och det betyder också att återhämtningen blir väldigt olika i olika branscher. Att mm. återhämtningen blir, blir egentligen ojämnsett från olika branscher och företagsperspektiv. Eh, Vi... Eh, vi vet ju inte riktigt så klart vad, vad man kommer att, att konsumera här framöver. Men, men det är väldigt tydligt att vi, att vi har ändrat vårt, vårt beteende, vårt konsumtionsmönster. Och det där gör ju att vi också får en, en, en ojämn återhämtning och att olika branscher kommer att kanske, kanske aldrig kommer att komma riktigt tillbaka till den nivån som man hade före krisen. Det man kan säga som jag nämnde kort innan är ju att där vi har inte har sett någon förbättring än är ju inom flyg och, och resetjänster. För mm. det kanske är den bransch som eh, inom, eh, om man ser till de här eh, liksom konsumentbranscherna som, som kommer åtminstone i alla fall att ta längst tid på sig att, att återhämta sig.
0: Och den är också beroende av inte bara restriktionerna i Sverige utan också i Andra länder, där flera då i, i nuläget eh, signalerar mm. att de helt enkelt inte vill ha svenska mm. resenärer. Så det skapar ju en osäkerhet mm. på två nivåer egentligen. Men om vi ser den här branschskillnaden, då kommer ju det rimligtvis också betyda att vi ser stora regionala skillnader i hur den här krisen slår.
1: Ja, eh, absolut. Eh, det, det tror jag. Eh, och det, det såg man väl egentligen redan när man är. Eh, i det första skedet av den här krisen när vi såg att det var framförallt eh Hotell, restaurang, eh, resor som påverkades. Mm. Och, eh, om vi tittar på annan statistik, till exempel arbetsmarknadsstatistik, så var det ju då väldigt tydligt under mars månad, som liksom var, det var den första månaden här, att, att det var ju framförallt i, i Stockholm som vi såg väldigt stora effekter. Vi såg mm. eh, höga värseltal som vi liksom inte har sett eh, i tidigare kriser i Stockholm, medan i, i regionerna utanför så, så såg vi inte alls den typen av effekter då. Så att, eh, jag tror definitivt att, 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 att de här branschskillnaderna också gör att vi ser stora regionala skillnader. Mm. Och vår förhoppning där är att också kunna bryta ner den transaktionsdata vi har här regionalt för att kunna se det där mönstret.
0: Tror du att vi kommer att se flera vågor i det här? För att det är precis som du sa tidigare så Såg vi ju eh, tjänstesektorn, hotell, resor, turism de, och restauranger. De drabbades tidigt. Eh, och sen kom en bredare effekt efter det. Kommer det komma ytterligare vågor i det här? Eller, eller eh, ska det plana ut nu?
1: Ja, eh, det är såklart svårt att säga. Det som vi alla har att förhålla oss till och som är... Eh, eh, Speciellt får man väl ändå säga för denna typen av kris är jag att det där beror ju till stor del på eh, hur, hur viruset sprids. Om vi mm. får, en, får en andra eh, smittspridningsvåg, ja, men då får vi förmodligen också en, 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 ny, en ny våg och nya effekter i, i ekonomin. Mm. Eh, men om vi, om vi antar att det inte blir så så är det ju väldigt tydligt att det vi har sett och det som vår data här visar, det är ju den snabba effekten på tjänstebranscherna. Mm. Sen så finns det ju eh, andra indikatorer som pekar på att, eh, som du säger, att vi sen får liksom ett, ett bredare förlopp. Att vi också mm. ser eh, effekter i industrin och i, i andra sektorer. Mm. Eh, och, eh, och det är klart att det är, ju, det är då man kan börja fundera på vad kommer att hända sen. Om vi nu börjar se redan här liksom, åtminstone på totalen att konsumenterna, de, de, precis som du var inne på innan, de spenderar ungefär lika mycket som de gjorde förra året. Mm. Ja, men då får vi ju en ganska snabb återhämtning då i, i den sektorn. Och det är klart att då kan man också ganska snabbt liksom möta, möta det behovet. Sen vet vi ju inte då hur många... Till exempel restauranger som inte får tillbaka efterfrågan De går omkull och vad som händer mm. där Men jag tror att den stora frågan här Kanske inte är hur många enskilda restauranger som går omkull Därför att om efterfrågan eller när den kommer tillbaka ja, men Då är det relativt enkelt ändå att öppna en ny restaurang mm. Den stora frågan här om vi får liksom Andra vågens effekter eller om det planar ut Det tror jag till större del beror på vad som händer Inom industrin och, och sektorerna kopplade till industrin. För får du väldigt stora effekter där, du eh, kanske får konkurser inom industrin, ja, då har du en helt annan typ av kapitalförstöring och mycket mycket svårare att bygga upp den, den typen av verksamheter igen. Så att, eh, det beror lite på, men. Ska man dra någon slutsats här och leta efter de gröna skotten i det här så är det ju i alla fall mm. den delen av ekonomin som liksom är den här efterfrågedelen eller där, där vi som konsumenter spenderar pengar. Där, där ser vi ju ändå eh, både hur det har liksom planat ut och eh, förbättrats. Så där, mm. där finns det ju ändå en del, eh, en del positivt liksom att, att, att se framför sig. Även om det då som vi har varit inne på nu flera gånger är väldigt stora skillnader mellan olika
0: branscher. Mm, mm, mm. Det ger en väsentligt mer nyanserad bild av återhämtningen än den man ibland kan få förmedlat av den här idén om en V-kurva eller de andra kurvorna man mm, har pekat på. Mm. Det finns ju ett antal olika beroenden här, men det är,
1: mm.
0: det är intressant att se att konsumenterna så snabbt är proaktiva och inte, inte på defensiven. Men om vi utifrån allt det här då tittar lite på policyperspektivet. Är det några saker du ser för att främja de här, du kallar dem de gröna skotten i, i den ekonomiska återhämtningen. Finns det någonting vi kan göra för att främja utvecklingen och återhämtningen eller är det här helt bortom vår kontroll?
1: Eh, no, men Det finns det väl, jag, det vill jag peka på, på två saker och den ena handlar egentligen kanske inte mycket, så mycket om att främja det utan om vi tittar på eh, policy eller direkta stödåtgärder, egentligen krisåtgärder som, som vi ju faktiskt har tagit till under, eh, under den här tiden eh, och eh, det men man kan konstatera där det är ju att de här krisåtgärderna de bör då också ta hänsyn till de här branschskillnaderna som vi har pratat om. Det finns ju i den liksom i den verktygslådan eller i den typen av, av åtgärder som, som, som regeringen och samarbetspartierna nu har, har genomfört så finns det ju både de som är... Liksom, breda stöd, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för alla företag och så finns det de som är mer riktade stöd som det här med att om, om ett enskilt företag har haft ett omsättningstapp ja men då kan man få det här omställningsstödet. Mm. Och det man kan säga där tycker jag är att, att det, det vi ser här är ju att det är väldigt stora branschskillnader och därmed är, är ju den typen av mer breda stöd som sänkta arbetsgivaravgifter är, är mindre effektiva medan de här stödåtgärderna som då faktiskt träffar de branscher företag som har påverkats mer blir mer träffsäkra och mer effektiva. Mm. Så det handlar väl om att, att försöka allokera resurserna rätt i, i de här stödåtgärderna för att, för att de ska träffa där de behövs.
0: Mm.
1: Eh, tänker man lite bredare och framåt så kan man ju då Väldigt tydligt ser att konsumenterna, de har ställt om snabbt. Eh, frågan är ju hur snabbt producenterna kan ställa om till det här. Eh, vi har högre efterfrågan i vissa branscher och betydligt lägre efterfrågan i andra branscher. Mm. Eh, här kan man ju säga också att en, eh, en ny sak för den här krisen är ju att vi har korttidspermeteringar på bred från. Det möjliggör ju för enskilda företag att få en flexibilitet att, att snabbt i alla fall anpassa sin kostym till, till den ändrade efterfrågan. Att Är du då ett företag i en bransch som tappar väldigt mycket eh, efterfrågan, ja då kan du snabbt också. Se till att få ner dina kostnader för att matcha det nya behovet så att säga. Mm. Däremot så möjliggör ju det inte en snabb omställning mellan företag och branscher. Och det är ett område jag skulle vilja peka mot här. Att det man skulle behöva mer är ju flexibla system som gör då det möjligt och underlättar för omställningen mellan branscher mm. att kunna eh, flytta över resurser eller att eh, du jobbar i en bransch eh, och eh, det finns inte längre eh, efterfrågan i den branschen. Nej, du skulle behöva jobba i en annan bransch. Och där behöver man ju både liksom flexibla regelverk men såklart också eh, om vi tittar på det på lite längre sikt, eh, utbildningsinsatser för att kunna göra den, den omställningen. Så att eh, Ja, man ska behöver... sänka
0: trösklarna helt enkelt.
1: Ja, man ska sänka trösklarna för att kunna göra den här, den här eh, omställningen mell, mellan branschen. Absolut.
0: Mm. Så om jag ska summera det du säger. Det är väldigt spännande med den här eh, realtidsdatan måste jag säga. Men ni fångar det. konsumentsidan av, eh, eller efterfrågesidan av vad som händer under krisen. Och då såg vi hamstringen, vi såg en nedgång, men vi ser också en uppgång igen. Det som är speciellt är att i uppgången så är det inte, precis som vi har sagt många gånger tidigare i den här, den här poddserien. Vi går inte tillbaka till hur det såg ut förut. Eh, utan tvärtom så, så är det en annan sammansättning av konsumtion som står för mm. den här totala, totala uppgången då, eller mm. återgången. Eh, och ska vi försöka mm. översätta det här till policy så ser vi den här. Snabba förändringen, hur mycket av den som är bestående vet vi inte. Men om förändringen ser ut så här på efterfrågesidan i ekonomin då kan vi misstänka att det kommer att krävas en mer nyanserad stödportfölj både för att göra skillnad mellan branscher. Och där tror jag det finns en viktig tidsaspekt också. Det, det handlar ju om att stöd. har du samma stöd till alla branscher och sätter in det samtidigt så kommer du slå olika på olika branscher. Dels därför att de drabbas olika men de är också i olika delar av krisen i varje givet tillfälle och sen handlar det om precis. att kunna se en omställning som speglar eller återspeglar den här förändringen i konsumtion som också ska kunna finnas på utbudssidan det vill säga arbetskraft måste kunna flytta till branscher där det finns efterfrågan på arbete. Mm, Precis Spännande Stort tack för att du ville vara med och berätta om det här mm, Tack så mycket Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin som är en podminiserie från entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning för att samla in policyförslag från forskare men också från folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.